0: なんか急に涼ししくななりましたねなんか寒いぐらいのこの富士山の見える港町の山の上の小さな小さな集落なんですけれどもなんかねあのー、暑いですね暑いですねばっかり言っていたのに急にねちょっと涼しくなったりなんかしちゃったりなんかしてあザク・デラ・ロ茶ャです。なんかね、またあの、あ明日からなんか暑くなるような予報はあるんですけども、急に秋が来ましたね、なんかびっくり、秋が来るんだなって思っちゃったりもするぐらい、えー、ちょっと過ごしやすい、えー、この週末でしたね。あのー、今日はですね、本当はね、あのー、ジョミック行きたかったんですけれども、ちょっと。立てて込んでおりまして、えーね、車の買い替えなんかし,しちゃったりなんかしようかななんて思ったりもして、えー、そのスケジューリングのね影響で、えー、この土日はですねもうフル回転で仕組みを切っては作り仕組みを切っては作りという週末でようやくねさっき作業が終わりましてえー、今日はね、ちょっと、ジョインクできなかったらこれやろうかな、なんて思っていたのを、ちょっとやりたいかなと、思って、えー、おります、えー。あれなんですよね。実は映画館にはですね、行けなかったんですけれども、えー、私大好きな、えー、NHK の、ね、NHK のドラマの待望の映画家、とということでね、えー、映画館にはちょっとね私行けなかったんでちょっとあのー、先日ですね先日アマゾンプライムの方でねちょっと拝見しましたけれども、えー、大好きな役者さんが出ていて、えー、大好きな脚本家さんがね、えー、作られたやつを今日はね映画界ということでやってみたいと思います。ねえー、今回のテーマは「えー、岸辺ハンルーブレイク。ということでね、やってみたいと思います。はい、日曜深夜にこんばんはえ。この番組は、えー、アニメにラジオゲームにゲスト、えー、映画音楽、文芸に農業、企業なんかをフィールドに、えー、残念な音質で全く結論出すことなく、のんびり語るポッドキャスト番組ですと。ということで、改めましてこんばんは。えー、あれねあのなんでね本当はもっと本当に行きたかったですけどねあのこの岸辺露伴シリーズですか、えー、もう楽しみにしてね NHK のやつもずっと見まして。原作の方はね実はあのスピンオフの方はそんなに興味なかったんで原作は読んでなかったんですが NHK でね高橋一生さんがお出になるということでもう楽しみにしてですねここあれですかね3年にわたってまあ約3年にわたってまあ2年ちょっとかな NHK で放送されたのはもうですね毎週楽しみにしていたともちろんあの高橋一生さん大好きなんでえーまあ、それもあったですけどもね、えー、脚本がですね、えー、小林靖子さんということでねあ,の、まあ、あんまり戦隊ものね、えー、得意じゃなかったんだけどもお名前はねもう有名になっていてあれすごいよとかねこれすごいよっていうお噂だけは聞いていてですね本格的にあの小林さんの脚本のものをね拝見するのはこの。「岸辺露伴は動かない」シリーズが初めてだったんですがもうあのー、まあもちろんね、えー、1話目の「えー、ウォーム村、えー」そして2話目の「クシャガラもうこの辺りからですねもう心は静かみされてしまってですね、えー、まああのー。シャ柄はもう来ました、ねまあ森山未来さんがね出てくる検索してはいけないねあれ的なこのワード、えー、作品の中ではね使ってはいけない漫画の中でのネームとしては使ってはいけない禁止用語の中にね一番最後に入っていたくしゃ柄という、ね、言葉について、えー、高橋一生さん演じるエルキシペルアンとね、えー、森山未来さんがね演じる獅子15先生の間で起こるちょっと不思議なちょっとミステリアスな、ね、ちょっと NHK らしからぬ惚れ編みのねこれこれあのこのシリーズちょっとホラ編みがあるんですよねそれがまた良、あのー、くてですね。あの小林さんの脚本も素晴らしいんですけどもなんかこう画調がね画面がねあのやや暗めねやや暗でややゴシックなね感じのするよねまあ撮影のクルーもとっても優秀な方たちばっかりなんでしょうけども雰囲気ありますよねあテンポももちろん出てる俳優様も一流の方ばかりえー大好きなシリーズで、えー、あれですね、まあ、主人公のミキシペ・ロハンを高橋一生さんが、ね、であの編集者担当の泉さんを飯豊、えー、マリエさん、ね、イトヨマリエさんこのコンビで、ねえー、おやりになってるシリーズで,で毎回あの、ね、あのゲストに有名俳優さんが、ね、出られるということ。まあ2話目のくしゃがらは森山未来さんとねで、まあえー、3話目の DNA は中村倫也さんね出られたりとかっていう感じでね、えー、なんかそれぞれね、まあ、第4話目のザ・ランとかね、えー、第5話目背中の正面とかねこの辺りはあ,のあれなんですけどもやっぱりこうなかなかないような一般的なね、えー今こういうのないですね。まあ世にも奇妙なにもちょっと似てるとは言えるのかもしれないけど、もうちょっとね、なんていうのかな、えー、ちょっと言葉選びますね。格調高いっっちゃいところですよね。えー、趣のある、そう趣のある趣のあるシリーズになっていて、えー、ホットサマーマーサーとかね。僕はあの一番好きなのはですね、全部であの8話しかまあ全部取られてないんだけども、一番最後じゃんけん小僧、ね、じゃんけん小僧、これは面白かったですね、まあ、あのじゃんけんを挑んでくるね奇妙な子供の話なんだけども、このね、このじゃんけん小僧がです、ね、もう脳裏に焼き付いていて、でですねあのこの荒オでもね、ね荒芸音分業でもやりましたけれども、だ、えー、か監このね、怪物の,、えー、あの彼が、ね、実はこのじゃんけん小僧だったっていうのはね映画、えー、を見終わってから気づくっていうね感じだったんですが、ね、本当にあのいい役者さん、ね、いい子役俳優、ねえー、いい女優さん存分、えー、に使ってです、ね、楽しませてくれる本当 NHK ではちょっと珍しい感じの。ね、あの一応ミステリードラマっていうふうには銘打ってあるんだけれどもかなりですねあの特殊メイクや、えー、雰囲気がですねちょっとほらあみがあるねちょっとほらあみがあるシリーズですねで、まあ、のこれあ実際の放送もあれだ全部通して見たりもしたんだけど今ア Amazon プライムでね、えー、全部、えー、無料で見る、まあ、プライム会員であれば、えー、無料で見ることもできるということでえー「じゃんけん小僧とかですねくしゃがら私、ね、もう2回か3回読んじゃってるかななかなかねあのー、ちょっと現実にはありえない感じのものがもちろんね、えー、原作者の方がねヴァ、えー、ンパイアの子孫の方っていうことでね、えー、もちろんもちろん,ちろんあのー、もうね年を取らない荒木裕彦っていうことでね、うん、あれだったんですけれども、まああのー。原作の雰囲気がうまく、ね、実写に載ってるなぁっていう感じしますね。あのー、実写版のジョジョもね私も見すごい批判する人多かったけども私あの実写版のジョジョもねすごい楽しく見ましたね。あのー、うわもう本当に漫画通りだなんてね感じがして、まあ、ちょっとあの何ていうのかな、あのー特撮の的な、ね、感じがちょっとしちゃうんだけれどもこの NHK の岸辺露伴シリーズはですねあんまりそこをこうなんていうのかななだらかに本当にあの、えー、特殊メイク特殊メイクしてない感じがね非常に良くてまたその岸辺露伴が使うね、えー、スタンドヘブンズドアヘブンズドア、まあ、あのそれを使うとですね相手の記憶がまあ本ととなって読み取るることができるあるいはその本に書き込んで記憶を操作することができるというね特殊能力があるという設定での、まあ、この大人気ドラマシリーズなんですがあの何て言うのかなある種のチープさっていうかなある種のチープさみたいなものがその顔面にね「ヘブンズ・ザ・オを使用した後まあその使用された対象者は気を失って倒れてしまいえー、いろんな形のね、えー、顔面にいろんな形のいろんなアウトラインの本がね、えー、顔面に現れてでページ画面くれるっていうのがね一つのこう見どころというかあのなんていうのかなあの見せ場になってるんだけどもそれがねなんか本当特撮特撮してなくて割とこうチープっていうとねあれ,あれなんだけどそれがですねとてもいいとてもいいあのなんていうのかな昔見ていたね、昔見ていた古谷、えー、一行さんね、何、えーえー、て言うのかな、一光ちゃん、一光ちゃん、一光ちゃん、ね、あのドラゴンアッシュのお父さんですね、古、え、谷、ー、一行さんがですね、えー、近代一シリーズっていうのを昔あの1時間の枠でやっていて、それを夜中にですね、えー、私、母と2人で住んでいた時期があったものですが、それをね、あのー、ね、見込み込の仕事でねあの母と一緒に2人で暮らしていたものですから、えー、社員さんが使うね、えー、社員さんが使う食堂のテレビで、えー、2人でね、えー、これ面白いのよなんて言いながらね2人で見るって言ったようなそのあの頃のちょっと昭和な感じの特撮っていうとあれんだけど、まあ、あの特殊メイクというかねそういう感じでこう作ってあるものだから本当に現代的なこの何て言うのかな特殊メイクとかあそういった特殊撮影になってない感がわざとそういうふうにあえて作ってあるんですねこれ多分ねわざとそういうふうに作ってあるだから非常にこうなんていうのかなあのアニメ不安あるいは漫画不安、ね、あるいは原作不安っていった人たち以外にも割とこう普通にあのちょっと不可思議な、ね、ちょっと不思議なミステリーあるいはちょっと不思議なドラマとして受け入れられるように間口を広くね撮るためにあ,のあえてその原作は忠実ではあるんだけどもあえて普通のドラマ全としてねこう作られているでこの辺は脚本の,の小林さんがねやっぱり素晴らしいんじゃないかなと思うのはもちろんあの各、ね、俳優陣高橋さんをはじめね素晴らしい方がいっぱい出てあのその演技だけでも見せていくんだけどもなんと言いますかその日常の見せ方が非常にうまいね何も起こらない何も事件が起こらない、えー、その日常からの楽さを楽しむドラマっていう風に作っでであるんですね例えば、あのー、第2話目の、ね「クシャガラなんていうのは、えー、森山未來さんが、ね、こう出てきて「クシャガラというその漫画のネームでは使っていけない単語があるんだよというその、ままあ、話を動かしていく気象転結のね、えー、木にあたる部分まで。えー、かなりあのたっぷりと時間を使ってですね、えー、高橋伊勢さん演じる岸辺露伴がねカフェで、えー、紅茶を飲,飲んでいる、ね、アイスティーを飲んでいるといったところをせかさずにあるいは説明もせずにこうそれが岸辺露伴の日常であるというね何も事件が起こってない日常であるという。感じをしっかりと演出あるいは見せていくっていうのねこれがこのシリーズの特徴なんじゃないかなと思うんですね、えー、そ,それはまああのこのカフェのシーンもしっかりあるいはあのこの岸辺露伴が住んでいる洋館ねあのとても趣のあるね何て言うんだろうな昭和っていいうわけででもないんですね昭和昭和してるわけでもないんだけどまさに洋館というにふさわしい階段を上がって、えー、やや歩くね、えー、スロープがあって、まあ、大きな、えー、ドアがあって開けるとすぐに玄関でそこにア、まあ、トリエというかね、まあ、書斎があってそこでベルハンは。漫画をいいていると、ね、繰り返し繰り返しこの、えー、洋館の玄関から、えー、動線がねつながって、えー、作業場あるいはアトリエに繋がるところがもう何回も何回も出てくると、ね、これはあの今回のこの「ルーブルへ行く」でも同じで、えー、その日常というのはねまるであの見ている人がこのテレビシリーズを全部もう何回も見た人が今回この映画を見に行くにあたってねまだその日常に戻ってくるような心持ちになるように作られている日常をとてもねあの丁寧に描いているシリーズだということがよくわかる、ね、そういう作りになってますねで必ずですねあの飯豊さんがねこういろんなお土産を持ってきてで、えー、1ワチャワチャ2ワチャワチャあって、えー、玄関から追い出されると、まあ、そういう流れのねえー、お約束シリーズがあって、まあ、そこにね、あのー、いろんな怪異現象につながる引っかかり、ね、引っかかりあるいは不可思議な出来事というのがあって、まあ、そこにね、えー、ベロハンが興味を持って、えー、動いていく、ね、話が動いていくという感じで,で、えー、今回はですね映画版の方もあの全くあの結婚は小林さんで。えー、ヒロインというとあれなんですけどもね、えー、今回はキャストに木村文乃さん安藤正信さん、ね、であと南さんねお出になっていて、えー、結構ねあの豪華にはなってるんだけどもその日常感を大切にしてるという部分もねしっかり両立していて。えー、フランスのねフランスパート、えー、ルーブルパートっていうのかなルーブルパートに行くまでの、えー、一連の前にですね、えー、若かりし頃のね岸辺露伴が祖母であるね、えー、おばあちゃんのところにね、えー、漫画家が書き出し時代にまあちょっと下宿させてもらって、えー、若き頃のね思い出を回想するという,うなシーンがある、ね、それが、えー、この物語の重要な、ね、キーでもあるんだけれども、まあ、そこの下宿ね大きな民宿を、まあ、祖母がやっていてそれをおりんに払っ売り出しているとでその間は、えー、客室に下宿を入れてますよと。入れてますよとというところの記憶が、ね、こ,こ非常に小林さんの脚が上手で、えー、入れていたんだか入れていないんだかというようなねこれがあ後から考えるとこう分からなくこうしてあるんですねわからなくしてある非常にあのこの辺のこのグラデーションは非常にあの見事だなという感じですね。であのこのの若き頃の、えーシベロハン以外にね下宿人がもう一人いますよとそれがあの七瀬という名乗る裏若き女性でこれがあの木村さんがね演じてらっしゃる七瀬その七瀬を見てですねその民宿の下宿の、まあ、住人同士ということで会話が生まれるとまあ会話が生まれた後ですね、まああの漫画家のね書き出しの漫画家であるわけですから、えー、デッサンをしている時に、ね、どうしてもその七瀬、えーえー、木村文夫さん演ずる七瀬をデッサンしたくなって、えー、部屋からね顔を出した彼女をデッサンしていると、まあ、覗きであると咎められたりするっていうようなことがあって、まあ、ある一定の交流を持ちながらね、えー、ある種の恋愛感情に近いようなものをね、えーの間に共有するるなっていがが改装はここでね、えー、ちょっとほろ苦い形で決別を迎えるという若き日の記憶若き日の記憶が思い出された後ですねあのオークションに行きたいんだという場面転換かここからあの、まあ、ルーブルパートが始まるんですがオークションの方に行ってですねももこの世で黒い色で描かれた絵というねその階層の中にふっと浮かび上がってきた単語をもとにですね真っ黒の絵を落札しに行くというところまあそこからはですねちょっとあの不穏な不穏なね不穏なそのえーオークションの競合相手とのね一問着,着があり岸辺露伴邸にね、えーまあ、そのおそらくその競合相手であろうお謎の一団が来て、えーまあ、一問着二問着あるというところそこからですね、えー、フランスへ渡りルーブルへ行くと。ルルーブルへ行ってですね、えー、そこで、まあ、アテンドしてくれるフランス人を南さんが、ね、でまたそのルーブルでのね、えー、この辺がねちょっとあれかなと思いましたけども東洋の美術のキュレーターとして安藤正宗さんが、ね、南さんと安藤正宗さんがこのルーブルパートの重要なキーマンとして現れてくると。えー、南さんは全然僕は腕になったやつねあんまそんな詳しくないんだけども、えー、バトル・ロワイヤル出てるんですねあなんかもう全然どの役割か全く思い出もう映画館も私見に行きましたけど思い出せないなっていう感じなんですがとなるとですねこれ安藤さんですね安藤さん安藤さんもバトル・ロワイヤル出てますのでこれあのねえー、ご経歴プロフィールを拝見すると何年ぶりなんですかねもうそう2000年初めぐらいだからね「バトル・ロバイアルね」ね20年ぶりぐらいの共演ってことになるんですかね安藤さんとね南さんね南さんってなんかこうもうちょっとあの年代的にちょっと下かななんて思ってたけど安藤さんと同じぐらいの年代の方なんですね全然あれだけどもねこれ共演してるじゃんなんてねちょっとふと思ったりもして、まあ、まあよく考えたのに20年以上前の映画ですからあれですけどもまあどういう意図でねあのキャスティングされたのかちょっとあれですけどもまあそんなキャスティングねでまあこの謎のキュレーター役の安藤さんがね、まあ、日本で行われたそのだけどね高橋一生さんが演ずる岸ロハンがね真っ黒なように落札した根に関わっていた、ね、それを妨害したことに関わっていたというような役どころのところからですねルーブルの奥深くの秘密の倉庫、ね、秘密の倉庫部屋に、えー、どうやらですね黒い絵と関連のある東洋の美術家山村仁左衛門の絵もあるのではないかというようなね、えー、ところから、えー、ルーブル美術品のね贋作とすり替えのまあ犯罪を安藤さんたちがね行っていたというところがバレると。ねまあこの辺まではね割と短い時間で来てるんでおうおうおおこれ真ん中途中で犯人分かっちゃったけどいいのかいい,いのかいっていうね感じで見てるんだけどもこの辺がねあの割とこう虎みがある虎見があるね感じなんですねその黒い絵というのはまああのえー、実はその山村仁左衛門が描いた絵であったと。その絵は呪いの絵であると、ね、いうことがだんだん分かってきてその黒い絵を見たりね触ったりしたものは己の中の後悔であるとかあるいは罪、ね、あるいはあの自分だけではない先祖の罪までね、えー、心の内側からそれを、えー、追及されてしまう、ねえー、恨みを買っていたらその恨みを晴らされてしまうっていうようなね呪いの絵である、とどは分かって、えー、ルーブルパートが終わるという感じなんですね。結構、あの、この絵も不気味でね、まあ、不気味で不気味で。まあ、その、絵とね、その山村仁左衛門の絵と。その絵に、実はよく見ると、よく見ると、まあ、初めはね、途中まで絶対こう。絵全体像を映さないんだけど、よく見ると、ぞわっとするのは。その絵の絵中にね女が描かれているんですねこうよーく見ないと分かんないけど目だけがはっきりして輪郭感も見えないような感じなんだけど女が描かれていると、ね、ちょっとこれがゾワッとするような感じなんですが、えー、その絵の中からですねまあその山村仁左衛門そのものが現れて、まあ、ベロハンを殺そうとすると、ね。その殺そうとする山村仁左衛門ですね。うん、かつて、若かりし頃ね、民宿で、炎、えー、から、あるいはね、淡い恋愛、えー、感情を共有したと。と思っていた、七、え、瀬、ー、が現れて、すべてを忘れて。とでまあ岸辺露伴は自分にヘブンツアーをかけて全てを忘れると自分のページに書き込んでその場の難を逃れるとであれこれ話終わっちゃうなーなんて思っていてからがですねこれがニザ左衛門パートっていうのがここから始まるんですねだから三幕構成は三幕構成なんだけれどもこのロニザ左衛門パートがですねまあドドロドロしいですねもう本当に絵というものをね本質的に持ってるこのちょっと怖さで、ねまあ、いろんな絵っていうのは、ね、魂を抜くったんて昔の人は思っていたとも言われてるものなのでねあれですけども美しい絵を描くにはなんかねそのタイプを支払わなければいけないみたいなそういった。言われとかねあるいはその手に入れたら必ずねその所有者が呪われるなんていうね言われるのある美術品も多いわけでその辺のこの絵というものに対するねあの美術品としての何のていうのかな美しさとは別に不穏な不可解な、ね、そういったエピソードがくっつきやすい媒体としての、まあ、美術品としての絵画があると。でこの二門パーとかですねまああの山村仁左衛門がどういう家のものだったのかというのがご説明されながらですね、まあ、御用絵師といって、まあえーね、あの上様の目ずるものを描きなさいとか、ね、あるいはあの美術品としての,その絵画としてのいろんな風景を描いて藩に、えー、献上するよう、ね、なそういう役割なんだろうなというふうに推察しながら見るんだけれども、まあ、そこでね仁左衛門が目取った女性がえー、七瀬であると、ねえっと、現代の人じゃなかったんだなとこう初めて分かるんだけれどもそうするとねそのね綺麗ですねほん木村さんね木村さんあのキリンの来も良かったしパブルも良かったですけどまああのねご結婚されても相変わらずお綺麗な方で、ね、あのいいなと思いながら見てるんだけどそうすると仁左衛門自体をですねこれあの。高橋一世さんがね演じられてるですね。また、うん、このあのねまかが似合うんですよね、うん、これあの高橋一世さんあれですねあの引っ越しダメだったかな、うん、あの時もあのこのなんと時代劇に似合う人ですね本当あんまりこれ言ってる人いないかもしれないけど高橋さんはあの時代劇もっとおやりになった方がいいと思いますねすごく似合うしね。整ったお顔立ちなんだけども立ち居振る舞いもね非常に今回のこの仁左衛門パートもすごい良かったですねこれあの危機迫るねあこの高橋一生の演技を見るっていうだけでもねお金が取れるような素晴らしい演技だったですねこの仁左衛門パートはもうほにねもうわっとこうちょっとね口の中酸っぱくなっちゃうようなこの感じであのちょっとを見ますすいいいんですよねおとろおろろしいだからフランスというものから来て、まあ、一転してねこの日本の古,古い古い江戸時代なのかなそれぐらいなんでしょうけども古い古い時代の山村仁左衛門がね生きた時代の話。ね、そしてあの本当に日本的だなというかね敷きたりとかね、えー、伝統を重んじる、ね、それ自体はとってもいいとは思うんだけどそこにねにじむ悪意みたいなものがね全面に浮かび上がって仁左仁左衛門と。七夫妻は命を落ととしていくと、ね、その死の間際にあるねご神木から流れ出た樹液を使ってそれがまあそのこの世で最も黒いと言われる顔料になってるんだけれども、まあ、それこのご神木の樹液が何なのかっていうのはねもうこれは考察するのは野暮で野暮でこれ恨みなんですよね恨み恨み後悔、ね、そういう。も物をまああのご神木が一手に引き受けていたんじゃないかなっていうふうに匂わせもしないで描いてるこの辺がこのご神木の由来がとったらこったらでその、えー、この樹液のね黒があの墨よりも黒い黒であるっていうのをねあえて説明しないという小林克郎これあれですねもういいですねこういう形こういう形で見せていくね。でまあ、最後にね、えーまあ、この七瀬が実は実はね、えー、岸辺露伴のこう遠い遠い、ね、古い古い、ね、祖先の一人であったということが分かるような仕組みになっている、ね、ああもううまいなあと思いますねこの辺がさすが小林脚本ねさすが小林脚本っていうね素晴らしいこう見せ方、まああのそれもね、あのこの仁左衛門パートに行くときには、そのフランスのね、えー、華やかな、ね、だけどちょっと漫画的にこう構造をとってるんですね。非常にこう、なんていうのかな、ワンショットワンショットが、ね、非常にこうこれ、上手だなと思いました。ルーブルパートが終わる前ですね。まあそのえー、絵画の転売の犯罪が明るみに出た後ですね、まあ、伊藤魚マリエさんと高橋伊勢がね、えー、フランス・ルーブルの,あの街の,あの外側に立ってね、えー、2人はもうこの画面の一番下ぐらい、ね、河線のギリギリに2人がこう立っていやいやこれレンズがねちょっと広角に撮ってほぼ。画面は空下の方にそのルーブルの建物がこう並びながら2人が映るというようなシーン非常にこう絵画的に見せるようなショットあるいはカフェでね、えー、フランスのカフェで話をしているところも非常にこう構図として、えーえが絵がしないようにあえてそうしてあるっていうのう、ね、場面が見受けられたりとか、うん、上手にこうね何て言うのかな西洋的な絵から着ている後にこの「仁左衛門パート」が始まって、えー、それがですね「えー、ようやく目つけたよ」なんていうセリフとともにですね、えー、ご神木によく似た木の足元にね石が置いてあるね。こ墓なのかあるいは彩の神なのか、えー、お,おそらく墓なのかなと最後のねその仁左衛門と七瀬がね寄り添って息を引き取ったであるような感じでこう木に石が寄り添って苔蒸しているというね、えー、形そこからねえー、ルーブルで仁左衛門をね羽交い締めにして命を使って助けてくれたナナスが現れてその彼女の手を取りながらヘブズドを使ってリザイモパートの何があったのかを読み解いていくんだけれどもな何て言うかな非常にこうルーブルは西洋的なね西洋的な物質的なもの石は石であると建物は建物であると運河は運河であると。地下,室は地下室であるというような感じからですね、これはもう本当に見せ方上手なんだけど、店のパートは本当に緑があって、ねで、木があって、木の根元に石があって、ね、石というものが日本人にとってね、これはいろんな、例えば、例えば、例えば、千と千両であるならばあ、冒頭のね、あちら側へ行くときに、お父さんがねトンネルを越えていくとその行き着いた先に橋があってその橋も手前にね、まあ、石像があると、ね、いうような形日本人にとっての石というものが自然と一体のものであるいは自然とこうその石をこう対話することできるようなものとして同、えーまあ、祖神的なあるいは才能神的なそうしたものとしてね日本人の中に深くあるものだからこそやっと会えたねと言ってキシ、えー、ベルハンがあそこに手を添えると七瀬が現れると、ね、で七瀬がまたそのねヘ、えー、ブン・ズを使われた後これは樹液の乾いたやつなのかな炭なのかな分からないけども自分が現れたその根元の石に向かってねその炭を置くと地震も消えていく地震も消えていく。ねそしてまたねラストはね、えー、岸辺露伴の後家リでね菊池成吉のねあの曲が流れていく本当にこう日常からんやかんやってルーブル行ってねで自分の祖先の過去を知ってまたアトリエに戻っていくとねであのー、ね七瀬との思い出の自分の若き頃の書いたえー、漫画原稿がねそっと風に寄って差し込まれてくるというあたりがねまあうまいなっていうねこういうのを見たいんだよなっていうね本当にこう余韻というかあの西洋と日本の対比というかねこういうものをねうまく使いながら余韻が本当にこういいなっていうねいいなって思えるような。そういう映画に仕上がってました。途中まではね、これあのルーブルパートだけでいくと、これはもうこんな話で終わっちゃうんかいと思った後の、えー、高橋一生さんのね、えー、演技、あとはね、まあその、えー、ルーブルのね案内アテントしてくれたるた南さん演ずるフランス人女性ねフランス人女性とのねあのイートヨマリーさんの演技、えー、お父さんの。思い出、写真をね見せながらお父さんとの思い出を決して暗すぎずね、えー、切なすぎずねウエットにならずに悲しみを込めて、えー、話すあの演技ねえ飯さんはあれです「くれなも出てらっしゃいましたもんね「クレね」「松井大悟さんクレナズメもういいないいなと思いますねこれ伊藤さんはねすごく本当はなんかすごいラジオの好きな方でトークもかなりいけるようなんていうね評価もまたなんかそういうね何、まあ、て言うかな希少性を高めるようなあのご発信の仕方事務所の方針もあるんだろうけどバージョンとかやってしいですよねこれだけあのラジオ好きでで、ね、あのこの人あれですよね、まあ、スタイルもいいんだけどなんかそういファッショナブルに見えますよねもう毎回毎回 NHK の本シリーズの方もそうだし今回もそうだけど。何着ても何喋っても非常にファッショナブルに見える人ですね珍しいですねなんか僕なんかそう洋服のことよく分かんないけどあのお,おしゃれな感じだなっていうのは分かりますおしゃれな感じだなっていう感じでこうね、ま、もうおじさんが見たってあ素敵な若い女性だなっていうふうに思える。この辺りはね非常にあの貴重な感じの人なんじゃないかなと思いますさこれからもっともっとねご活躍されるんじゃないかなと思いますけどもねあの非常によくまとまったね脚本もよし撮影もよし俳優もよしねあの映画館で見ればよかったかなと思いながらもこれはまあ映画館で見んでもいいんだけど、まあ、秋の夜長にね、えープライムでね本シリーズを8本見た後ねそっとちょっとね、えー、氷結なんか飲みながらね、えー、見るのがいいんじゃないかななんて思いましたとってもねあの面白くてあの楽しい作品でした、ね、えー、来週はいければジョンウィック行っていきたいと思いますもんね僕の大好きなキアノリーブスとねであの後、ね、あとね前作の、ね「打たれた後からあどうなったのか、ね」えー「キングと一緒にどうするのか」っていうねそういうあたりが見れるんでしょうねきっとねあの大変評判がいいそうなので、えー、もう楽しみにね「ジョン・ウィック」えー、もう難しいタイトルですねコンセクエンス」かな,なんか難しいタイトルですけども「ジョン・ウィック4」ね「ジョン・ウィックぜひ、えー、見てねやってみたいと思いますね。今週はこんなところでね。えー、ザクーデラお茶でしたまた来週